1: Uma mulher sem medo, a voz forte empurra as palavras com determinação. Nasceu no Porto, mas a cidade onde está agora é apenas uma circunstância ultrapassável. Outras não serão. Atriz e ativista, escreve, adapta, diz poesia com propriedade. Já fez cinema, mas diria que é essencialmente do teatro, o palco de onde faz eco. Solo, peça que criou, escreveu e interpretou, esteve entre as nomeações para a categoria de melhor texto português representado nos prémios da Sociedade Portuguesa de Autores. Existe em livro já agora. Ainda há pouco tempo passava pelo CCB com uma adaptação de Simão Sem Medo, o livro de Miguel Granja, inspirado no clássico de José Gomes Ferreira, Aventuras de João Sem Medo. Sem Medo avança entre palcos, agora com o Teatro Experimental de Cascais e A Noite dos Assassinos, do dramaturgo cubano José Triana, uma peça que foi proibida pela ditadura em Portugal, em 1973. Teresa Coutinho é a convidada de hoje do Fala Com Ela, aqui na Antena 1, vou citá-la. É preciso amar as pessoas que fazem teatro para a Amar o teatro. O teatro é sobre gente, ponto. E gente é tudo. Tudo cabe no teatro, na plateia e no palco. Olá, Teresa. Olá. E na plateia, no dia da estreia, pelo que li, uh, porque não estive, uh, era o Dia Mundial do Teatro. Uh, e na plateia estava uma senhora que chorou do princípio ao fim. Uhum. É verdade. É verdade. Viste tudo do
0: palco. Vi eu do palco.
1: O que faria uma mulher, aquela mulher, chorar? perguntaste no momento em que estavas em palco. Uh,
0: antes de mais, obrigada pelo convite, Inês. Fico muito contente Obrigada. por estar aqui. Um, sim, quer dizer, quando estamos em palco, eu acho que, eu costumo dizer, em décima camada, em vigésima camada, perguntei-me, porque depois há tanta coisa a acontecer e estamos a tentar uh, assegurar tanta coisa que não há muito tempo para termos essas dúvidas, pelo menos não no momento, não é? Mas uh, são impressões muito fortes que nos ficam, o público... É a grande dimensão do que se passa ali, não é? Uh, nós podemos ensaiar uh, às vezes que, que ensaiarmos, mas sem o público nada feito e com o público tudo diferente. E eu referi essa, essa senhora porque me impressionou bastante. Eu, eu acho que o espetáculo tem uma dimensão um bocado, enfim, impressionante. É um texto bastante duro e pode comover as pessoas. Mas percebi que não era, não tinha tanto a ver com o espetáculo, tinha a ver com ela porque ela começou eu, mal, Eu vi o público e ela estava a chorar. E acabou o espetáculo ela estava a chorar, o que me deu a entender que eventualmente ela tenha, tenha querido recolher-se naquele lugar para estar acompanhada, talvez sozinha, na mesma, mas um bocadinho mais acompanhada no seu choro.
1: Porque, porque estar na plateia também pode ser um processo catártico, é muitas vezes. Eu
0: acho que é muitas vezes, sim. Eu, quer dizer, eu, eu acredito muito nisso e acho que a palavra catarse é uma palavra lindíssima, há alguns Pares, não é? Sim, sim. Acho que às vezes hoje em dia, quando se fala de teatro e de catarse, parece uma coisa antiga, não é? Dos gregos, e nós queremos fugir dessas convenções todas, mas a catarse é inerente à vida, não é? Nós sem catarse somos uma ameba, não é? Estamos cristalizadas e, e, e a catarse acontece no palco também, uh, geralmente quando menos se espera, não é, não é? um Pelo menos para mim na minha, enfim, na minha experiência como intérprete não é uma coisa que se possa programar ou decidir. Ai, ah, agora este papel vai-me fazer comover muito e aqui é que eu vou mesmo, já não corre bem, não é por aí, mas há momentos que são muito, muito catárticos em palco e na plateia já me aconteceu muito também. Estar a ver um espetáculo e de repente pensar se calhar uh, resolvi um, um grande, uma grande dúvida que tinha aqui a ver isto. <risos> é
1: verdade. Que peça é esta, uh, A Noite dos Assassinos, uh, que quando foi representada, em, portanto em 1973, tinha os atores Maria do Céu Guerra, Manuela de Freitas e Cinde Felipe e o encenador e dramaturgo Jorge Listopade? Uhum. O que é que nos conta esta, esta peça?
0: Esta peça é uma peça, enfim, que tem, é bastante política, não é, é escrita pelo um bocado em resposta ao processo revolucionário, e foi um bocado até vista como anti-revolucionária, porque no fundo, eles são três irmãos, sem querer estar a fazer imensos spoilers, uh, porque gostava que as pessoas fossem ver, mas são três irmãos fechados numa sala uh, a ensinar a morte dos pais, e depois há um momento em que, se começa a duvidar se efetivamente eles mataram ou não os pais, não é? Obviamente que esta morte dos pais é a morte do sistema também e há ali uma irmã que acha que tudo deve ficar no seu lugar porque é assim que as coisas funcionam e há um irmão que duvida que alguma coisa mude se não se tirar tudo de lugar. Mas eu acho que entre estas duas possibilidades, sobretudo a dúvida é muda alguma coisa mesmo que mudemos as coisas de lugar se os pais continuarem a ser os mesmos, se não os matarmos? Mudando os móveis, muda alguma coisa na casa? Se calhar não muda, não é? Um, isto é, enfim, uma, uma análise mais, enfim, mais geral e mais... Depois, obviamente, isto é, é, é também um, um drama familiar, é muito violenta a peça tem um lado muito engraçado que é estes, estes três irmãos fazerem todas as personagens portanto a dada altura são a é dada a eu faço a polícia que vem ver o local do crime faço a, o, o senhor procurador faço a mãe faço e, é, e, há, e está, está tudo envolvido nesta brincadeira de crianças que meio que desculpa toda aquela violência e aquele horror mas também o o torna-se, se caralho, ainda mais terrível de assistir. E eu acho que é um texto muito interessante. O, o Carlos Viles, o ensinador, tem um grande, uma grande predileção pelo Gené. Isto é sabido, quem conhece o Carlos sabe que ele adora Gené. Uh, e esta comparação pode parecer... Lá está, lá está o Tec a comparar os textos aos Gené, mas realmente há uma grande aproximação deste texto com as criadas do Gené. Isto por causa da, da questão da encenação, não é? Das personagens que começam a encenar, e para quem está a ver já não é muito claro o que é que é verdade ou o que é, que é mentira. E, nesse sentido, eu acho que é um espetáculo bastante interessante. Um, e acho que é um texto muito forte. Muito... Oh, Teresa,
1: interessam-te todos os pontos de interrogação que cada texto destes te traz? Gostas de, de lidar com esses pontos de interrogação? E se, e se fizéssemos, e se mudássemos? E... Uhum.
0: Gosto. Às vezes é um bocadinho um, desesperante, <risos> porque sou um bocadinho obsessiva e, portanto... Quando comer... estás
1: em palco ou o que levas para casa depois?
0: Uh, sempre. Sempre. Em tudo. Sim. Uh, quer dizer, quando se está em palco há uma, há uma parte que tem que se desligar, porque senão não se está presente, não é? Esta é uma máxima muito dita, mas é verdade, não é? Estar em cena é estar a viver o um momento presente e tentar que o que se passa ali naquele dia com aquele público seja o que se passa naquele dia e não seja uma repetição, uma tentativa de aproximação de outra coisa qualquer. Tem que ser um encontro único, singular e repetível. Um, ainda assim, textos que nos apresentam muitas dúvidas, porque alguns apresentam-nos menos, menos não, é? não nem todos os textos são extraordinários, nem todo o repertório vale a pena ser feito. Isso é uma, também é outra coisa que me apetece muito dizer, que há textos que são... Que já não são atuais, que já não vou. Eu, pelo menos, não vejo qual é o interesse de os, de os levar a cena. Mas este texto, sim, levanta muitas dúvidas e, e às vezes, sabes, é preciso até chegar o momento em que eu digo: pronto, eu agora tenho que me entregar ao que seguramente entendi e fechar essa porta, acreditar que as coisas ficam ali a reverberar e deixar que o lado um bocadinho mais instintivo, instintivo, instintivo e visceral tome conta. Porque as perguntas não acabam. Quanto mais se faz. Mais tu percebes, ah, caramba, pera, espera, que eu, quando ele me diz aquilo, eu hoje percebi que se calhar e aquilo que ele quis escrever. Porque uma coisa extraordinária, no, eu falo imenso, né? tens tens que me parar. Vou, ia dizer, vocês como se tivesse alguém ali atrás, público, com uma batuta. o público, é o público exatamente. Um, mas mas não é isso ou seja, uh... É um labirinto
1: às tantas uh, No meio de tantas perguntas Não sei se têm todas as respostas Mas uh, ficamos ali presos Nesse
0: labirinto dentro. Sim, eu, eu no fundo queria dizer Que acho que é uma coisa extraordinária no teatro Que é por mais que nós estejamos perante um texto E esse trabalho é muito importante uh, A tentar entendê-lo Em palco Há muitas respostas que nós não imaginávamos E que aparecem e tudo o que alguém escreve tem uma razão de ser. E é muito difícil nós destrinçarmos essas razões de ser todas, é impossível, não é? Depois há as razões de ser do teu corpo e da tua voz e daquele momento. Portanto, esse encontro entre o Triana lá, há não sei quantas décadas atrás, com as suas razões de ser e o palco agora do Tec e nós, os nossos corpos, as nossas vivências... Entre Cuba e Cascais. Exatamente. Esse encontro é, é muito comovente. E hum. potente também. As perguntas e as
1: respostas são muito sorrateiras, não é? Atacam-nos assim às vezes e estamos desarmados. Uh, procuras muito esse, esse teatro com uma mensagem uh, política ou, ou pode ser política e social ou pode ser um exercício livre sem te fazer pensar grande coisa? Podes agarrar os dois tipos de teatro? Uh, é dizer... que tu és uma mulher uh, por si
0: só cheia de mensagens, não é? Uhum. Sim, e, ainda bem que puseste a coisa assim Porque não, não, não sou cheia de certezas Houve mal de ver que era cheia, Acho que a, a juventude não é? E o fulgor de, de uma certa idade Estou a pensar assim na altura em que saí da escola Acho que tinha muitas certezas absolutas também sobre teatro E sobre essa pergunta que me fizeste não é? Ai, há um teatro que eu nunca farei Ai, há, um, há textos que... E cada vez mais tenho menos certezas uh, Se me perguntas se ao olhar Para um texto tendo a pensar nele ou seja, sob várias perspectivas e, e, e há uma dimensão que eu acho que é sempre política, que é nós vamos apresentar que vai ser dito a alguém, não é? Ninguém faz teatro para fazer em casa para si, faz, tu fazes para alguém e fazes num contexto, numa sala há uma experiência coletiva, no fundo é uma assembleia eu tendo a pensar sempre também na dimensão, nessa dimensão, não é? Social e política da profissão e do, do que é que aquele texto. Essa
1: intervenção já
0: é política, é o que tu queres dizer, Sim. não é? A Sim. partir do momento em que é partilhada com outros. Sim, e isso pode, obviamente, levar a achar que há textos que não me apetece dizer, porque os vou dizer a pessoas, numa sala, em um coletivo, numa troca, e há coisas que eu acho que não, não merecem ser ditas hoje, já não têm espaço. Um, no fundo, para responder à tua pergunta, não é? Agora, isto não quer dizer que, há, sei lá, há textos que são dramas familiares e, e, e tu também isso é político, porque um drama familiar é político, não é? Mas, um, mas não, não estou à força a tentar encontrar as mensagens políticas e, e, e que pontos é que posso fazer com o que se está a passar agora, hein? quer dizer, não é, não é tanto por aí, mas é mais pensar na experiência do teatro como realmente uma assembleia. É, efetivamente, uma assembleia. Eu, eu digo sempre isto, parece assim uma coisa um bocadinho sonhadora, idealista, mas o teatro é o lugar onde o público Aliás, como até aconteceu recentemente No São Luís, não é? O público pode parar uma peça O público tem o poder Claro que um intérprete tem imenso poder Porque o um meu encenador, eu também enceno não é? E enceno os meus espetáculos E de repente os atores vão para a cena E as atrizes E a maior maravilha é quando há alguma coisa que tu não esperavas E acontece E tu pensas... Ai, meu Deus. E há ali um momento em que pensas, vou agarrar, mas faço sozinha, não é? Faço sozinha na regia, agarras as mãos a qualquer coisa que não existe, porque lá eles é que mandam. Portanto, um ator também tem o poder de, de, de parar uma peça, de desviar uma peça. De... Mas o e público eu...
1: também tem e não usa esse poder, muitas vezes.
0: Porque o público é muito bem educado.
1: E teme. teme, e teme também. exatamente. Uh, Nasceste em 1988, no Porto, uh, quem, quem eras, quem querias ser? Gosto sempre de fazer esta pergunta uhum. muito simples, não é? Sim. Quem é que tu querias ser? Antes de teres tornado nesta mulher com, uhum. com um discurso tão bem articulado.
0: Olha, uh, queria ser a Rosa Mota durante muito tempo. Era uma coisa que eu dizia muito aos meus pais e à minha avó, que foi uma pessoa que marcou muito a minha infância e, e pré adolescência porque ela morreu quando eu me tornei adolescente, mas uh, dizia que queria ser a Rosa Mota porque via a Rosa Mota correr tanto e, no fundo, eu, queria, eu acho que já sentia que precisava de correr. Correr no sentido de fugir ou ir contra... Ou ir, ir para a frente. Ir para a frente, custe o que custar. É mais, é mais isso. E, portanto, queria ser a Rosa Mota, à dada altura. Depois, claro, comecei a interessar-me também por teatro e por poesia. E, uh, mas, mas tinha essa grande paixão pela Rosa Mota uh, e... E, e fui, muito, fui muito tímida durante muito tempo Fui uma, uma criança muito brincalhona E fazia muitas teatradas em casa E teatrizes Querias um bocadinho já de palco em miúda? <risos> Sim, mas com os mais velhos, era sempre com a minha tia-avó que tinha uma pachorra sem fim para estar tarde comigo a fazer o Chuva de Estrelas, fazia a apresentadora, depois fazia todas as concorrentes, depois ela dava uma pontuação. Uh, Lembro-me perfeitamente do momento em que cantei For Non Blondes sem saber falar inglês, do início ao fim, e a minha tia-avó no fim disse, oh filha, isso está, tu tão bem, mas se soubesses falar inglês era melhor, e eu fiquei chocada porque nós não, não pensei que a minha tia fosse perceber que eu não estava a falar inglês eu com seis anos pensei que estava a fazer tão bem portanto na altura já era uma atriz um bocado <risos> cheia de si ela desmascarou assim, desmascarou-me e sabes aquela vergonha de criança que é assim é das primeiras vezes que eu, me, que eu me lembro de ter tido assim aquela vergonha de que horror eu estava a fazer estava e a fingir percebeu. não é? estava a fingir a coisa do fingir e nesse momento e depois a partir de uma determinada altura o que fingir passou a ter um lugar mais uh, Uh, prazeroso e, 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 e muito presente na minha vida Eu brincava com a minha mãe, pregava-lhe imensas partidas Chegava à casa e dizia que tinham acontecido coisas mirabolantes A minha mãe caía quase sempre nas minhas partidas Depois eu desfazia quando havia já um bocado angustiada mas, Portanto mas... foi que percebeste
1: que podias fazer do fingimento uma arte realmente Sim O fingimento é uma arte
0: Sim E, e é, essa pergunta é muito engraçada Porque foi mesmo aí que eu percebi uma coisa que é há um lugar qualquer onde é possível criar uma alternativa à vida. Nem que seja por uma hora ou por uma hora e meia, e isso até se calhar mais até do que, mais, mais do que ter a ver com a minha dimensão de intérprete e de atriz, teve muito a ver com a minha dimensão de criadora, de, de, de ensinadora, de pensar, eu posso criar um espetáculo em que X, Y Z aconteça e aquilo durante aquele, aquela hora e meia Vai existir. E eles vão e acreditar. Ser visto. E vai ser visto. Mais do que acreditar é, vão ter que ver. Não, há, não dá para desver. Estás Gostas visto.
1: disso? Gostas de, de lançar essa rede no sentido de quase aprisionar o teu público? Gosto. Eu, eu gostei que tivesses respondido assim. Sim, uhum. sem concessões. Vou pedir-te hoje, uh, excepcionalmente, uh, não vou fazer disto regra, mas para além de ter pedido uma canção... Uh, habitual no programa, pedi-te também dois poemas, uhum. porque tu és uma mulher também das palavras da poesia, gostas muito de poesia e eu acho que tu dizes poesia como pouca gente. Então, o que é que vamos ouvir?
0: Olha, um, vou começar por uma escolha que eu, enfim, bom, que é, que é uma escolha, se calhar, um bocadinho evidente para quem me conhece, um, que é um poema de Luísa Amaral e entre muitos dos poemas da Ana Luísa que eu poderia ter escolhido porque conheço bom, para quem não sabe, mas também não interessa a Ana Luísa Amaral era minha amiga e foi uma pessoa que foi muito, muito importante na minha formação como enfim, ser humano e era uma pessoa extraordinária para além de ser uma poeta, ter, ser uma poeta extraordinária e, e deixou-nos recentemente há muitos poemas dela que eu disse e de que gosto muito mas ela deu uma entrevista pouco tempo antes de morrer, em que diz um poema de cor. E claro que essa memória é o que deve ficar, e esse, esse registro maravilhoso dela a dizer esse poema. E eu pensei muito, será que devia dizê-lo? Porque ela disse-o tão bem disse-o de cor, enquanto mexia nas pulseiras e tirava os anéis e punha os anéis, que é o soneto científico a fingir. Mas eu achei que eu devia dizer, porque realmente eu acho que este poema é extraordinário e fala sobre o grande tema da vida da Ana Luísa, e que eu acho que é o grande tema da minha vida se não de muita gente não de toda a gente porque nem toda a gente leva a vida a pensar no amor e a viver o amor mas o grande tema da Ana Luís era o amor e também é, pelo menos até agora, tem sido o meu e então é esse que eu vou dizer o soneto científico a fingir dar o moto ao amor glosar o tema tantas vezes que assusta o pensamento se for antigo seja mas é belo, e como a arte, nem útil, nem moral. Que me interessa que seja por soneto, em vez de verso ou linha devastada. O soneto é antigo, pois que seja. Também o mundo é, e ainda existe. Só não vejo vantagens pela rima. dir me que é limite, deixa ser. Se me dobro demais por ser mulher. Esta rimou, mas foi só por acaso. Se me dobro demais, dizia eu, não consigo falar-me como devo. Ou seja, na mentira que é o verso. Ou seja, na mentira do que mostro. E se é soneto coxo, não faz mal. E se não tem tercetos, paciência. Dar um mote ao amor, glosar o tema e depois desviar. Isso é ciência.
1: Ana Luísa Amaral, por Teresa Cotinho, a nossa convidada de hoje no Fala com Ela. E agora, o que é que vamos ouvir? O que é que fica bem ou não necessariamente depois da poesia da Ana Luísa Amaral?
0: Uh, a vaca profana da Gal Costa. Não tem nada a ver com a Ana Luísa Amaral ou tem tudo a ver. Vamos <risos> ouvir, então. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada.
1: Fala com ela hoje à conversa com a atriz Teresa Coutinho, em cena no Teatro Experimental de Cascais. A peça A Noite dos Assassinos fica em cena até 25 de Abril. Uh, Por é que é preciso amar as pessoas que fazem teatro, Teresa?
0: Eu acho que o que eu queria, bom, o que eu queria dizer era que não é possível amar teatro sem amar as pessoas que fazem fazem teatro e este a propósito
1: do Dia Mundial era, do Teatro era a
0: propósito do Dia Mundial do Teatro e da mensagem do Dia Mundial do Teatro que de certa forma, embora eu ache que tem uma dimensão importante também política e, e que adverte muito para enfim para para o estado em que está a humanidade, no fundo, a guerra e as alterações climáticas e tudo mais, uh, há ali uma parte do texto que a mim me faz um bocadinho de espécie, que é, enfim, tentando pôr o teatro num lugar qualquer do divino e da pureza, como se nós fossemos os únicos iluminados, não é? Que podemos uh, levar a humanidade a bom porto. E o teatro não é nada disso. Aliás, há uma coisa que é, que é dita na mensagem que é deixar a lama à porta. Eu percebo simbolicamente o que ela quer dizer, deixar a lama, limpar os pés antes de entrar em palco. O palco, como lugar sagrado, há muito, diz isto muito, não é? O lugar sagrado. Eu acho que a lama deve entrar no palco. Acho que não se deve deixar a lama à porta. Acho que a lama deve estar em palco. E porquê? Porque a lama também. As pessoas também são lama. E são. Uh, e vou dizer a palavra impuras uh, referindo-me a toda a gente são impuras, não há pureza nenhuma em fazer teatro aliás, o teatro em que eu acredito é o teatro em que tudo cabe, como, como eu dizia a bocado né? o ruído,
1: a sujidade, a,
0: sujidade a, a violência o amor, todo tipo de amor todas as identidades todas as formas de estar mesmo as coisas que nos possam parecer abjetas se não estiverem no teatro estamos a querer fazer uma... Enfim, um quadro bonito de uma quer dizer de uma realidade que não existe não é o teatro tem esse papel obviamente que também tem o papel da transcendência e da fantasia e de nos fazer esquecer a mediocridade dos dias mas, mas na,
1: é... na vida também nos transcendemos portanto obviamente é...
0: obviamente e uh, eu acho que esse essa isto, isto a propósito das pessoas e o teatro é eu é, é, acho que a coisa mais bela do teatro eu sou uma grande apaixonada por teatro, não né? portanto, vou aqui defendê-lo muito, mas acho que é a arte das pessoas. É impossível fazer teatro se não estiveres com vontade de estar rodeada de pessoas. E nessa, nesse compromisso, aprende-se tanto, porque nem sempre trabalhas com pessoas que amas, nem sempre a pessoa que tu admiravas depois é uma pessoa extraordinária. Muitas das vezes, a pessoa com os trabalhos, até tu achavas que não era assim tão interessante, é uma pessoa extraordinária. E neste trabalho coletivo, uh, troca-se tudo da vida. Tudo, tudo está ali. Uh, antes de entrar em cena, alguém recebe um telefonema: ai minha filha está doente, merda, vá, 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 merda, merda, ela vai ficar bem, vai, vamos entrar, vá, vá, força. Quer dizer, tudo isto acontece nos, naqueles exercícios todos entre o que não se vê, o que se vê, o que é com o público, a senhora a chorar na plateia. A atriz a chorar no camarim uh, Os colegas a rirem-se no final Porque correu muito bem O encenador a dizer que afinal não correu tão bem isto A mulher é... que
1: foi sozinha para casa
0: Exatamente E tudo isto é sobre gente não é? Não é, não é ninguém está num sítio sozinho Com todo o respeito pelos artistas que estão Por exemplo num ateliê Horas a fio a pintar Por exemplo, que eu acho maravilhoso E até invejo um bocadinho não é? Esse silêncio, essa capacidade Ou esse ruído, mas de si para si um, mas, a, mas o teatro é o oposto disso Uh, e muitas vezes
1: os do teatro uh, são os mal amados, porque não têm tanta visibilidade uh, e não são tão reconhecidos, tu não apontas o dedo e dizes, é uh, bom é a Teresa Coutinho que faz teatro também
0: ou não? Não sei, eu acho que isso é um bocadinho uma... eu acho que só pensamos nisso por comparação com a fama, é? fama, o reconhecimento que têm as pessoas que fazem televisão uh, ou as que fazem cinema, claro. Mas, mas a televisão é que dá realmente essa visibilidade porque o cinema português é extraordinário e não é quem fez, não sei quantos filmes, enfim, uh, com Miguel Gomes, ou, ou com Marco Martins, ou, ou com a Teresa Vila Verde que vai ser reconhecido na rua, não é, é mais a televisão que faz esse que dá essa essa fama. E eu não vejo isso como um problema. Eu acho que quem faz teatro é, é muito amado, pelo público vai ver e que, e que no final vem cá à porta dos artistas dizer este momento fez-me ganhar o dia. Um, são, são linguagens muito diferentes. E tens a
1: potência já agora, tu fazes cinema também, e, por exemplo, ficção televisiva, tens pouca apetência por isso ou, ou, ou é uma linguagem que também te interessa, como todas as outras?
0: Eu estou agora a gravar uma novela, por acaso <risos> é Uma personagem não, Enfim, que não, é, não tem É uma personagem secundária Mas uh, decidi enfim, Ter essa experiência, já tinha feito Algumas coisas mais, mais, mais curtas acho que é um acho que é um, um é uma linguagem muito diferente uh, é uma escola também obviamente que se aprende não vale a pena dizer que não é, é, há coisas que se aprendem com a trabalhar em câmara e em televisão especificamente porque o tempo é muito rápido é um tempo muito diferente do tempo de cinema e eu também não sou a maior uh, experimentada no cinema não é mas uh, um, mas o que eu acho sobretudo é que Há uma parte uh, na televisão que nós temos que deixar à porta. Aí sim, não é? Não se pode ir para aquela rapidez, para aquela velocidade, para aquele imediatismo à espera do que se encontra nos ensaios quando se vai estrear uma peça. é uma, uma artista que eu admiro muito, apesar de eu não me ter nunca cruzado com ela, que é a Lúcia Cigalho e que dizia uma coisa que era não dá para estar a gravar novela à tarde e a fazer beca à noite, era assim uma coisa assim. Não é? Isto foi-me contado por uma amiga próxima dela. E eu percebo o que ela quer dizer. Ou seja, há a há... a separar os tempos, os espaços é, são, Os são, silêncios O que pede de nós A novela é tão diferente do que o teatro pede não é? o, o cuidado E o preciosismo e a atenção Que se tem que ter em teatro E que às vezes também não se tem Nem toda a gente tem Mas, mas que aquele tempo de ensaio Basta pensarmos que há um tempo de ensaio Que, que às vezes são dois meses Não é? E que o espetáculo é ali com aquele público e pode durar uma hora e meia, duas, três, quatro. Depende do espetáculo, não é? E, hum, tudo isso é a antítese do que se faz em televisão. Portanto, não tenho nada aquela opinião de que, ai, ah, o é que se faz em televisão? Não, 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 acho que há coisas em televisão que são interessantes e é... Um uma forma de chegar a tanta gente, isso é maravilhoso, e é por isso que eu acho que quem faz televisão deve ter uma responsabilidade, e deve ter noção da sua responsabilidade. As novelas chegam a muitas pessoas, as séries chegam a muitas pessoas, e, portanto, é, imp é importante perceber que mensagens estamos a veicular, não é? Que narrativas é que continuamos a contar? Ah, isto não tem importância. Não, não tem, tem. Porque às vezes é esta conversa também, mesmo de dentro, não é? Na televisão. Ah, isto é só um... é uma coisa leve, não, não, tá. Pode ser leve, mas podemos não estar a dizer disparados. Não é? Podemos estar a dizer coisas que vale a pena ouvir. Portanto, eu acho, até acho que a televisão tem
1: muita, exemplo, muita força. Podemos educar com entretenimento. Obviamente, claro. é isso mesmo. Uh, tu, tu andaste... me muito bem, não Maria Menina? Andaste na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, uh, mas depois vens, vens para Lisboa fazer uh, o último ano, pelo que percebi, uhum. uh, porque querias ficar
0: por cá... Vim para Lisboa porque na altura queria ter uma experiência fora do Porto, ponderei ir para, na altura, ou para Paris ou para outro sítio, mas não havia protocolos, aquelas coisas entre as escolas, era, era difícil e acabei por vir para Lisboa porque queria ter uma experiência de ensino noutra escola, queria perceber como é que era o ensino na Escola Superior de Teatro e Cinema e foi muito importante.
1: E o que se aprende sobre o teatro Aplica-se em palco? Ou, ou, ou o talento está sempre lá E tu só tens que, que, que lhe dar alimento? Conseguiste Olha, pôr em prática muito do que aprendeste?
0: Eu acho Primeiro, eu acho que o ensino artístico Na minha opinião, devia ser muito repensado Com isto uh, Aprendi coisas que que me serviram para a vida. Tive a sorte, sobretudo, de me cruzar com alguns professores e algumas professoras um, que, me, que me ensinaram imenso. Lá está, é sempre sobre pessoas, não é? Mas a maneira como está pensada um, a travessia de um aluno, uh, por exemplo, que está a estudar teatro e interpretação. Uh, nas, nas escolas que eu conheço não são assim, mas pronto, são as escolas do nosso universo nacional não, não acho que seja sempre a mais um, primeiro a mais realista depois a mais profunda e motivadora um, portanto, aquilo que eu aprendi na escola, mais uma vez tive alguns professores extraordinários, mas eu aprendi sobretudo a trabalhar, e é uma coisa que às vezes é muito terrível que é nós saímos da escola com uma sensação de que um, somos uma, um intérprete ou uma intérprete de uma determinada maneira, né? convencem-nos também um bocado. Tu és assim e não és nada. Tu és o que tu, o que tu vais decidir ser e, o, e também as oportunidades que tiveres, porque esta ideia de que uh, às vezes as pessoas são um bocadinho cruéis nas suas análises, ah, aquela atriz vai tão mal. Aquela atriz fez duas peças na vida, não é? Uh, querem que ela vá bem, ela não, não está a trabalhar, ou teve pouquíssimas oportunidades de trabalhar e sempre em contextos se calhar, que a marcaram de uma determinada maneira em que foi posta em papéis muito estereotipados tudo isso conta imenso é uma profissão precária, já temos falado tem-se falado tanto sobre isso e nos últimos anos, não é? A pandemia... Abriu enfim, bem ainda mais as abriu feridas. Abriu ainda mais essas feridas e, e, e trouxe ao debate público não é, as questões todas da precariedade um, no, no setor da cultura e das artes. E isso é importante dizer. Uh, há muita gente que não tem oportunidade de trabalhar. E depois o artista, uh, ou a artista que são... Um, é resultado disso também. É muito difícil... Desenvolver um percurso,
1: um trabalho, sim dar continuidade a esse, sim. A esse percurso. Sim. claro uh, Tu és muito vigilante, foi, foi a palavra que me ocorreu, és vigilante nesta condição de sermos mulheres. Uh, em 2023, uh, denunciando, pondo o dedo na ferida e, 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 mais uma vez, ainda há muitas feridas abertas, não é?
0: Sim. Eu acho que ainda há muitas feridas abertas. Acho que...
1: Todos temos um papel na construção de uma sociedade melhor?
0: Sem dúvida. Estava aqui a tentar pensar como abordar este tema de uma forma que não seja repetitiva, não é? Porque, apesar de tudo também se tem falado muito mais, ainda no outro dia estivemos juntas num programa em que dizíamos isso, não é? Tem a questão do... do... Da, da igualdade de género e do, e do feminismo, enfim, todas estas questões Já vemos um salto, mas não foi é, suficiente um salto, Mas não, não, foi? não foi suficiente, não e, sobretudo, porque eu acho que depois o que acontece é dá um bocadinho a sensação que, quando se, quando se dá um passo, as pessoas depois dizem: é Pronto, agora já, já demos este passo. Pá, não nos chateiem mais Portanto, com isso. Dás com isto. o passo e, e relaxas, não é? é? Exatamente. E eu não estou a falar só de, de, dos homens, estou a falar mesmo de toda a gente, porque há, como há mulheres sexistas. O, o sexismo é uma coisa que está enraizada na nossa cultura e na nossa educação portanto como racismo e, e são coisas que, que custa dizer porque quando as ouvimos pensamos isto é sobre mim também, eu não, não, eu não sou assim não, não, somos assim, eu sou assim está enraizado em mim, obviamente, também por mais que tenha sido educada, se calhar desta ou daquela maneira, mas uh, o meu percurso está cheio desses, desses embates e dessas... Uh, de, de me dar conta, ai meu Deus, eu há uns anos pensava assim, e depois há alguém, ou há uma circunstância que te faz perceber, ou lês um livro, ou aprendes com alguém que a, a teu lado, uma uma... Peça. ou vês uma peça, exatamente, ou alguém a teu lado tem uma experiência distinta da tua, que te ensina, porque eu acho que a maravilha de nós nos permitirmos também escutar um bocadinho o outro, e a tal história do lugar de fala, não é agora porque, ai nem tu então ninguém pode, é aquela coisa muito sensacionalista, ninguém pode dizer nada, não, as pessoas podem dizer, mas se há pessoas que dizem, porque vivem na pele essas experiências se nós não as vivemos não é melhor calarmos e ouvirmos eu acho que é portanto no que diz respeito à questão da, da, das mulheres eu acho que é isso também não é Há muitas hum, mulheres diferentes há muitas experiências disto que é ser mulher e elas devem é cruzar-se para criar para criarmos um feminismo interseccional não é a Joacim dizia há um ano ou dois de, que em no feminismo interseccional e, e eu também. Uh, a experiência de uma mulher negra não é igual à minha experiência, que sou uma mulher lésbica, mas branca. não é? E, portanto, a minha experiência de, de, de sexismo e de, de, é outra. Uh, como, por exemplo, lá está a minha experiência do amor e da vivência do amor é outra. Uh, há uma parte do solo em que eu digo dar a mão na rua, largar a mão numa rua escura. Isto tem uma razão de ser E lembro-me sempre de uma grande amiga minha Quando leu isso disse Caramba, engraçado, eu com o meu namorado Numa rua escura, dou-lhe a mão Que é porque ele está ali ao meu lado E eu sinto a segurança e não sei o quê Eu largo a mão, eu largo a mão Eu não dou a mão não é
1: um, Teresa já te vou pedir mais um, um poema E uma canção uh, Estás em cena nesta altura uh, Com esse espaço que não é sagrado, que seja tudo, que seja conspurcado até, <risos> que leves para lá impurezas, ruídos, tudo o que quiseres. Um, queria perguntar-te se um dia bom para ti, esta é sempre uma pergunta com que fechamos o programa, um dia bom para ti passa por estar em cena, o que é um dia bom para ti?
0: Um... É engraçado dizer isso. Eu acho que só recentemente uh, comecei a perceber que um dia bom para mim não é o que eu achava que era até. Durante muito tempo achei que um dia bom para mim seria um dia cheíssimo de tudo e mais alguma coisa, com a avidez que me é um bocado característica, a tentar agarrar tudo, não é? Uh, o lazer, o trabalho, os amigos, uh, tudo. Os livros. O, livros, o,
1: as canções. A, a
0: mais, as canções, a dançar, a dimensão mais mística, o tarô, o, tudo. Uh, e recentemente porque também percebo que um, para poder aprofundar preciso de tempo, não é? O tempo, eu acho que é um, uma das grandes questões da minha vida. É como dobrar o tempo a meu favor? Ai, não consigo, ele escapa por entre os dedos. Talvez um dia bom para mim seja um dia em que eu consiga ter algumas horas de silêncio e leitura, algumas horas de risos e amigos uh, e gargalhadas cheias. E sim, uh, aquele silêncio também, mesmo antes de entrar em cena e depois o confronto com o público, e de preferência um público que eu consiga ver um bocadinho iluminado. Que poema é que vamos ouvir agora, depois da Ana Luísa Amaral? Vamos ouvir um poema uh, do Herbert Welder, um, da Morte Sem Mestre, que é um dos poemas também, enfim, poderia trazer muitos, muitos poemas, uh, mas este é o um poema que eu acho que também tem a ver com a nossa conversa. Tão fortes eram que sobreviveram à língua morta. Esses poucos poemas acerca do que hoje me atormenta. Décadas, séculos, milénios, e eles vibram. E entre os objetos técnicos no apartamento rádio, TV, telemóvel, relógios de pulso esmagam-me, por assim dizer, com a sua verdade última sobre a morte do corpo. Dizem apenas: igual ao pó da terra que não respira o que é falso pois eu é que deixarei de respirar sobre o pó da terra que, que respira entre o poema sumério e este poema de curto fôlego mas que talvez respire um dia ou dois ou três dias mais quanto às coisas sumérias as mãos da rapariga o cabelo da estreita rapariga a luz que estremecia nela tudo isso perdura em mim pelos milénios fora Disso, oh sim, é que eu estou vivo e estremeço ainda.
1: Herbert Welder, e agora a canção? Fechamos a canção o programa.
0: é uma canção do Jacques Brel, que se chama La Quête, e, e que é uma canção em que ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa, que é rever an impossible rêve e que eu acho que é hum, que te resume
1: um, também, sonhar esse um, sonho impossível.
0: Sim, e que acho que que é um bocadinho voltando ao início da conversa, não é? O que é que eu queria ser quando era pequenina e eu dizia a rosa morta, a rosa morta correr às vezes sem saber em que direção, mas correr, correr sempre, correr sempre. E essa sensação mesmo, acho que a, a, a sensação de correr, não é que parece que há qualquer coisa também da nossa pele que vai ficando para trás e há um, um renova, uma renovação. Um, não interessa muito para onde, mas correr e, e acreditarmos que alguma coisa de mais belo, de mais possível, de mais potente nos espera lá ao fundo.
1: Teresa Coutinho, muito obrigada por teres vindo ao fala com ela aqui na Antena 1, Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast. A atriz Teresa Coutinho, hoje no Fala com Ela, a tua peça solo, nomeada para os prémios da Sociedade Portuguesa de Autores, está em livro, esteve em cena. Uh, é uma boa amostra do teu trabalho?
0: Não sei se pegarmos se... neste <coughs> livro, neste uhum, solo, uhum. vamos
1: encontrar-te?
0: Sem dúvida, isso sim, porque é um texto com uma dimensão autobiográfica Uh, obviamente, e digo sempre isto Há mentiras <risos> <risos> Há coisas que não são verdade Que são ficcionadas um, mas, mas sim Há uma dimensão grande da minha vida e, e, e foi um texto Eu costumo Às vezes penso no meu trabalho E acho que há o antes do solo e o depois do solo Foi um bocadinho como quem Se despe em palco uh, Pela primeira vez Isso mostra é, Tive mesmo uma urgência, não foi um projeto, eu no outro dia até escrevi quando percebi que estava nomeada, não foi um projeto, nem foi assim uma bela ideia que eu tive, Ai, agora eu vou fazer este espetáculo. Não, foi uma urgência, fui eu começar a perceber, eu escrevia no caderno umas coisas e comecei a perceber, eu, eu preciso dizer isto, e o que eu faço é teatro, portanto é no teatro que eu vou dizer, não é? um, portanto vai, vai sair daqui um espetáculo. e um, sim o livro foi 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 publicado em edição do autor portanto é assim uma tiragem esteve
1: esgotado esteve
0: esgotado ainda há exemplares uh, à venda penso que na, na livraria do teatro do Bairro Alto agora o Teatro Nacional está fechado não sei muito bem onde para a livraria do Teatro Nacional mas uh, também podem -se escrever se quiserem eu envio eu sou um bocado caótica nestas coisas tenham paciência comigo mas ainda tenho assim alguns exemplares em casa uh, uh,
1: a escrita para teatro um será o papel mais difícil de todos? Pensar exatamente naquilo que se quer dizer. Não na maneira como se quer dizer, mas uhum. naquilo que se quer dizer.
0: Sim. É, é, um, é difícil. Acho que menos difícil foi no caso do solo. Porque, se, por mais que eu me tenha vigiado muito no início, porque tinha muito medo da de, de, de autocondescendência, de auto uh, esse é um lugar que eu enfim, que receava bastante, porque sabia que ia tocar assuntos que me eram muito difíceis e fraturantes, mas não queria nunca que parecesse que eu agora para desabafar não é? com o público que se ia sentar ali. Não era isso todo que eu queria. Mas apesar de tudo, não deixa de ser, lá está, uma urgência e um grito, não é? Portanto, eu acho que o solo tem um bocadinho essa dimensão de grito. Escrever para outras pessoas, para que me acontece várias vezes, é difícil, sim sobretudo porque eu escrevo, é uma coisa que eu faço que é eu escrevo, levo para os ensaios, discutimos e eu reescrevo e levo e, e, e discutimos e reescrevo e vou fazendo e às vezes nos levo para os ensaios e as pessoas são isso, uh, isso parece uh, um implacáveis sem fim não é é neste último espetáculo não sem medo eu, eu momento em que, em que disse bem a sério aí, aí já não vamos já não vou repensar este bocado do texto mas às vezes é implacável não é e nós vamos para casa com vontade de bater com a cabeça nas paredes a pensar oh meu deus ainda não é desta um, mas é extraordinário também porque, como te dizia também há um bocado, quando as nossas palavras são ditas por outros e por outras, por um momento tu pensas, eu fui eu que escrevi isto, já não, já não é meu, não é bem o que eu escrevi. E é, só que está cheio de, de, de tudo que é do outro, não é? E isso é que é maravilhoso, em escrever para teatro. Sim, es escrever,
1: não é? Escrever. Há pouco falavas da televisão e de, 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 da questão de uma simples telenovela poder ter um, um papel pedagógico, não uhum. é? Tu quando escreves, neste caso para teatro, uh, estás a ter uma voz, não é? Uh, estás a fazer passar uma mensagem. Isso é muito importante para ti?
0: É. é e neste, mesmo neste processo com, com os intérpretes, é muito importante para mim que os intérpretes estejam Hum, não sei se de acordo é a palavra Porque não, não, nunca saberá Se estão efetivamente de acordo Cada um diz se o que quer Mas a mim não me interessa nada A imposição de um texto a quem vai trabalhar comigo a mim interessa-me um diálogo e que dali saia um texto que sim que eu escrevi, mas que vem muito contaminado pelas conversas que temos à mesa eu lembro-me sempre de, de uma vez o, o Luís Miguel Sintra dizer uma coisa que eu achei muito forte e, e, que, e que me lembro até hoje ele disse eu quero que o ator que está a trabalhar comigo numa encenação minha saiba porque é que está a fazer aquilo não sou eu que lhe vou dizer, tens que fazer porque tens que fazer, é assim que eu imaginei e é assim. Não. O ator tem uma dimensão de, obviamente, de decisão e de escolha que é muito importante. E a mim também é isso que me interessa. Eu abomino a, a ideia da execução ou de... Quero o diálogo, mesmo que ele seja, às vezes, um sofrimento para mim, porque às vezes é, é isso, vens para casa a pensar, não tenho resposta para isto, pronto, então vou ter que deixar isto de lado um bocadinho e voltar mais tarde, mas, uh, porque depois, na verdade, o que acontece é que quando estreia o espetáculo e, e estamos todos a fazê-lo, a minha a responsabilidade é de todos. Porque, porque eles estiveram uh, com a mão na massa porque elas estiveram com a mão na massa é, é, estivemos todas e todos a pensar no que ali vamos dizer às pessoas portanto, ninguém está uh, aliado do que estamos ali a tentar transmitir e isso para mim é muito importante um, há muito esta coisa às vezes do, dos mestres não é? e como se os mestres fossem e há mestres, acredito que sim enfim a palavra não é uma palavra que eu adoro mas um, claro que há pessoas que têm uma capacidade de de nos influenciarem imensa porque são muitíssimo conhecedoras e para aí fora, mas esta ideia de irmos de braços estendidos atrás de uma ideia que não compreendemos Sem não é? de um conceito eh, não me interessa. Aliás, eu acho que as pessoas que mais sabem são aquelas que, por exemplo, perante uma jovem atriz ou um jovem ator perguntam o que é que tu achas? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Uh, as do... que,
1: que se permitem ouvir, escutar, não é? Sim.
0: O Carlos Avilés, por exemplo, com quem eu estou trabalhando pela primeira vez, é um exemplo, é um homem com percurso, quer dizer, é a história do teatro, uma parte da história do teatro está ali, não é? Não é naquele percurso. E o que mais me comoveu é a capacidade dele, extraordinária, de deixar nas nossas mãos o que o espetáculo vai ser, confiando. E às vezes eu dizia, olha, Carlos, mas o Carlos não acha que nos devia, se calhar, dizer ele, uh, vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. E não é... É porque ele sabe É justamente porque ele sabe Não é por falta de, de, claro. de sabedoria É por sabedoria que ele sabe Que há uma parte grande De tudo aquilo que se passa ali Que também tem que ser das outras pessoas Não pode ser só dele
1: quando, Teresa, quando é que descobriste que tinhas esse discurso? Uh, quando é que foste investida Dessa confiança? Foi logo a seguir à, à canção das For Non Blondes Não? <risos>
0: esse discurso, não sei se percebi, diz-me Sim,
1: tu, tu és uma mulher com, com um discurso, não é? Uhum. Nós queremos ouvir-te, eu quero ouvir-te uh, Eu sei que tu vais ter Obrigada. coisas Eu não te estou a dar, mas é que estás a Por dizer Por algum motivo foste convidada para o programa, não é? Uh, quando é que percebeste que tinhas uh, uh, um, um discurso articulado que tens umas ideias uh, muito vincadas e que não nos vais deixar uh, em silêncio Não vai haver uma branca aqui Só se for da minha parte
0: <risos> não sei se não sei se sabes que eu não sei se tenho essa noção assim de acho que entre aquilo que é a noção que os outros têm de nós e, o, e a nossa noção não é? de, de, de quando nos vemos ao espelho, <risos> há um, um desvão muito grande. Eu não tenho essa noção de mim própria assim. O que eu acho é que a dada altura isto posso dizer com, com enfim sem me sentir mal, sem parecer uma coisa assim meio. A, balofa e pretensiosa houve um momento na minha adolescência em que nomear e dizer se tornou uma questão quase de vida ou morte isso tem a ver com a minha experiência muito pessoal tem a ver com a minha orientação sexual tem a ver com isso tudo e portanto o, o dizer não é rodear não é dizer as coisas como elas são Tornou-se um, um campo de batalha. E acho que talvez aí uh, eu tenha encontrado, se calhar, uma forma de, de, de me expressar um bocado aguerrida. Eu acho, que é, acho que é um bocado talvez esse o termo. Sendo que eu isto, acho que estou bastante mais branda do que há uns anos em que eu era um bocadinho mais... Um, uh, irreverente nessa, nesse Irradical. confronto. e Irradical. Irradical, sim. sim.
1: Tereza, uh, obrigada por teres vindo ao Fala com ela obrigada e vou só lembrar que A Noite dos Assassinos fica então em cena no Teatro Experimental de Cascais até dia 25 de Abril.
0: Obrigada. Obrigada, eu.